سلام پادکست پیمانه و دانه رو میشنوید ما در هر قسمت حکایتی از مصنوی معنوی و شرح مختصری از نمادها و رمزهای اون رو به شما تقدیم میکنیم داستان نخجیران و شیر دفتر اول از بیت 900 در یک چراگاه سرسبز و خورم که حیوانات شکاری بسیاری در آن میزیستند، شیر قرانی آسایش را از آنان سلب کرده بود. شیر هر روز در پی شکار آنان بود و آن مرغزار با صفا برایشان جهنم شده بود. حیوانات با هم مشورت کردند که چطور میتوان از شر مزاحمت های شیر در امان بود. هر کس نظری ابراز کرد تا اینکه تصمیم گرفتند نزد شیر بروند. چند نماینده حضور شیر رسیدند و گفتند شاه این حمله تو و گریز ما هم تو را خسته می کند و هم باعث ترس و حراس ما می شود از این پس تو در سید ما نباش و ما هر روز از بین خود یکی را به قید قرعه انتخاب می کنیم و برای غذای تو می فرستیم با این کار هم تو خسته نمیشوی و همین چراگاه برای ما محل آسایش و امن می شود. شیر این پیشنهاد را پذیرفت ولی بین او و نخجیران یعنی حیوانات شکاری بحثی طولانی درباره مسئله جبر و اختیار در گرفت. همچنین در این زمینه که کوشش و تلاش برای کسب رزق و روزی لازم است یا اینکه باید به خدا توکل کرد و خود او روزی را به مخلوقات خود میرساند. نخجیران معتقد بودند که موجودات عالم برای رزق و روزی خود باید فقط به خدا توکل کنند و به او ایمان مطلق داشته باشند. نیست کسبی از توکل خوبتر چیست از تسلیم خود محبوبتر این جهت و کوششی که شیر برای کسب روزی و سید نخجیران می کند در واقع نوعی کفر و انکار قدرت خداست بسا کسان کوشش و جهت می کنند که از بلایی بگریزند اما به بلایی سختتر گرفتار می شوند بس گریزند از بلا سوی بلا بس جهند از مار سوی اجدها در حالی که رساندن روزی دست خدا است و بی هیچ کوشش و تلاشی به موجودات عالم ارزانی می شود اما شیر برعکس اعتقاد به کسب و جه داشت و می گفت گفت شیر آری ولی رب العباد نردبانی پیش پای ما نهاد پای پای رفت باید سوی بام هست جبری بودن اینجا تمع خام شما درست میگویید من نیز با عقیده شما موافقم که همه امور در دست قادر خداست اما خداوند به ما دست و پا داده به ما اندیشه عطا کرده و اینها مانند نردبانی است که پیش پای ما نهاده است ما باید پله پله این نردبان را بالا برویم پس اعتقاد کامل به جبر نوعی توقع بیجاست و مثال آورد که پای داری چون کنی خود را تو لنگ دست داری چون کنی پنهان تو چنگ خاجه چون بیلی به دست بنده داد 
بی زبان معلوم شد او را مراد دست همچون بیل اشارتهای اوست آخرندیشی عبارتهای اوست این دست و پای ما نشانه ای است که او ما را برای جد و جهد آفریده است اگر فقط برای توکل بود وجود این دست و پای ما چه معنی داشت وقتی کسی به کارگری بیل میدهد معلوم است که از او کار و جهد میخواهد سرانجام نخجیران در مقابل استدلال شیر کوتاه آمدند و قرار گذاشتند که غذای شیر را هر روز خودشان تمین کنند. پس هر روز از طریق قرعه یکی از حیوانات را نزد شیر میفرستادند. قرعه به نام هر یک که میافتاد بدون هیچ تأخیری مثل یک یوز پلنگ به سرعت به سوی شیر میدوید و خود را به او میرساند. این روال چند وقتی ادامه داشت تا اینکه قرعه به نام خرگوش افتاد. اما خرگوش بنای ناسازگاری گذاشت نافرمانی کرد و گفت تا کی باید جور و ستم شیر را تحمل کنیم نخجیران از این کار خرگوش به شدت به حراس افتادند زیرا نقض عهد کردن با شیر می توانست عاقبت ناخوشی برایشان داشته باشد این بود که به اعتراض به او گفتند ای ستیزجو ما تا کنون ستها همانند تو را فدا کرده ایم حالا که نوبت توست سر ناسازگاری و نقض عهد داری تا شیر نرنجیده زود خود را به او برسان خرگوش گفت اگر به من فرصت دهید می توانم شما را از شر او راحت کنم من خود ای درباره او به کار خواهم بست و با این ترفند شما و فرزندان شما را از این جبار ظالم نجات خواهم داد نخجیران حراسان از بدقولی به شیر به خرگوش تاختند و گفتند قوم گفتندش که ای خر گوش دار خیش را اندازه خرگوش دار هین چلاف استین که از تو بهتران در نیاوردند اندر خاطران تو با این خوردی و کوچکی به انجام کاری لاف میزنی که به فکر از تو بزرگتر و هوشمندتر نرسیده است خرگوش فهمید که آنان به خاطر جسه کوچک او موافقت نمی کنند. پس گفت به کوچکی اندامم نگاه نکنید من هیلهی به کار خواهم برد که با آن بزرگتر و نیرومندتر از شیر نیز حلاک خواهد شد نخجیران پرسیدند نخش و هیله تو چیست؟ خرگوش گفت رازداری حکم می کند که این را ایان نکنم فقط شما به من اعتماد کنید سرانجام بر اثر اصرار خرگوش نخجیران با حراس فراوان موافقت کردند و خرگوش به سوی شیر روان شد اما عمدن رسیدن به او را به تاخیر انداخت این تاخیر یک ساعتی طول کشید از آن طرف شیر قزوناک با پنجه های خود خاک را میکند و میقرید و با خود میگفت چرا من خام این احمق ها شدم چطور اینها با گفتار چرب و نرم خود مرا فریفتند اما خرگوش هیچ عجله برای رسیدن نداشت در راه نقشه خود را بازبینی میکرد و همه جوانه به کار را میسنجید شیر در آتش خشم میسوخت که دید خرگوش دارد از دور میآید. شیر ان در آتش و در خشم و شور دید کان خرگوش میآید ز دور. 
میدود بی دهشت و گستاخ او خشمگین و تند و تیز و ترش رو خرگوش که ظاهرا خشمگین مینمود تند و تیز به سوی شیر میدوید گویی کسی او را تعقیب میکند هنوز به شیر نرسیده بود که فریاد شیر را شنید که میگفت چون رسید او بیشتر نزدیک صف بانگ برزد شیر های ناخلف من که گاوان راز هم بدریدم من که گوش پیل نرمالیدم نیم خرگوشی که باشد کوچنین امر ما را افکند اندر زمین تو خرگوش حقیر چگونه جرأت کردی از من که گاوان و پیلان نر را از هم دریدم و گوشمالی دادم فرمان نبری اما خرگوش که پیشبینی همه چیز را کرده بود ظاهرا حراسان با صدای نالمانند گفت ای پادشاه به من ناتوان امان بده عفو خدایگونت را شامل حال این ضعیف کن گفت خرگوش الامان عذریم هست گر دهد عفو خداوندی دست شیر قرید که چه عذری داری آیا نزد پادشاهان این موقع می آیند عذر احمقانه تو بدتر از گناه است مگر من خرم که میخواهی مرا فریب بدهی گفت چه عذری غصور ابلهان کین زمان آیند در پیش شهان عذرت خرگوش از دانش توهیست من چه خرگوشم که در گوشم نهی خرگوش دوباره بنای استقاسه و التماس را گذاشت. در نهایت کوچکی گفت ای پادشاه، عذر ستم دیده ای مثل مرا فقط گوش کن. من میدانم مانند خس و خاشاکی هستم در مقابل دریای وجود تو. اما دریا هم خس و خاشاک را بر روی خود می نهد تا به ساحل برساند. توجه به عرایز من از دریای کرم تو کسر نخواهد کرد. بحر کو آبی به هر جو می دهد، هر خسی را بر سر و رو می نهد. کم نخواهد گشت دریازین کرم، از کرم دریا نگردد بیش و کم شیر که به تدریج در دام تملق و چاپلوسی خرگوش گرفتار شده بود، در نهایت کبر و غرور گفت گفت دارم من کرم بر جای خود، جامعه هر کس برم بالای خود من در موقع خود کرم و بخشش بینظیری دارم اما متناسب با موقعیت هر کس کرم خود را عطا می کنم خرگوش داستان دروغین خود را آغاز کرد و گفت از روی لطف به عرایزم توجه بفرمایید من صبح زود با خرگوشی دیگر به سوی شما می آمدم این خرگوش را نخجیران برای تعام شما فرستاده بودند اما سر راه ما شیری ظاهر شد و به من و رفیقم حمله کرد. به او گفتم که ما بنده و غلام کوچک شاهنشاه هستیم. ما را رها کن وگرنه گرفتار قهر او خواهی شد. آن شیر با بیشرمی پاسخ داد. شاهنشاه کیست؟ چطور جرأت می کنی پیش من نام هر ناکسی را بیاوری؟ اگر از نزد من فرار کنید هم تو و هم شاهنشاه تو را خواهم دارید. گفت شاهنشه که باشد شرم دار پیش من تو یاد هر ناکس میار هم تو را و هم شهت را بردرم گر تو با یارت بگردید از درم هرچه اصرار کردم که ما را رها کند نپذیرفت التماس و لابه ما سمری نبخشید 
فقط قبول کرد که رفیقم را نزد خود نگاه دارد و مرا برای خبر آوردن به شما شاهنشاه بزرگمان آزاد کند. خرگوش بعد از اینکه با این بیان غرور شکن حکایت دروغین خود را تعریف کرد، شروع به تعریف از خرگوشی پرداخت که ادعا می کرد برای شیر آورده بود و گفت: خرگوشی که برای شما می آوردم از نظر چاقی سه برابر من بود و گوشت بسیار لطیف و خوبی داشت. یارم از زفتی سه چندان بود که من هم به لطف و هم به خوبی هم به تن حالا پس از تحریک غرور و شیر وقت تهدید رسیده بود این است که گفت از وظیفه بعد از این امید بر حق همی گوید تو را ولحق و مر گر وظیفه بایدت ره پاک کن هین بیا و دفع آن بیباک کن شیر که قرورش شکسته شده بود و خطر قطع رزق را نیز احساس می کرد کاملا در دام خرگوش مکار افتاد و گفت گفت بسم الله بیا تا او کجاست پیش در شو گر همی گویی تو راست تا سزای او و ست چون او دهم ور دروغ است این سزای تو دهم آنگاه خرگوش به پیش افتاد و شیر در پس او به سوی شیر مخوم روان شدند. خرگوش او را به طرف چاهی می برد که از پیش نشان کرده بود. هنگامی که به چاه رسیدند، شیر دید که خرگوش ایستاده و جلوتر نمی آید. پرسید چرا پا پس کشیده ای و ایستاده ای؟ خرگوش با ترس و لرس پاسخ داد هراس از آن شیر پاهایم را از حرکت باز داشته. رنگ و رویم را مگر نمی بینی که مانند زر زرد شده و خبر از حال درونی من می دهد؟ رنگ رویم را نمی بینی چو زر؟ زندرون خود می دهد رنگم خبر؟ شیر قرید و گفت به جای این همه وراجی علت این حراس را بگو تا ببینم چرا این چنین ترسیده ای؟ خرگوش چاه را نشان داد و گفت آن شیر در این چاه ساکن است اما من جرأت نزدیک شدن به چاه را ندارم. اگر مرا در آغوش خود بگیری، احساس ایمنی خواهم کرد و از آنجا او را نشانت خواهم داد. شیر او را بغل کرد و به درون چاه نگریست. آب چاه که بسیار زلال و مانند آینه بود، عکس آنها را نشان میداد. شیر در چاه دید که شیری خرگوش فربه ای را در آغوش گرفته است. بر او تردیدی نماند که گفتار خرگوش راست است. پس او را به زمین گذاشت و برای کشتن شیر خیالی خود را به چاه انداخت. شیر عکس خیش دید از آب تفت شکل شیری در برش خرگوش زفت چون که خسم خیش را در آب دید مرو را بگذشت و اندر چه جهید. وقتی خرگوش از کشته شدن شیر مطمئن شد نفسی به راحتی کشید. دست زنان و پای کوبان به سوی نخجیران دوید تا این خبر مسرت بخش را به آنان بدهد چون که خرگوش از رهایی شاد گشت، سوی نخجیران دوان شد تا به دشت. 
هرچی را چون دید در چه کشت زار چرخ میزد شادمان تا مرغزار دست میزد چون رهید از دست مرگ سبز و رخصان در هوا چون شاخ و برگ وقتی به آنها رسید شادمانه فریاد زد مجده مجده ای گروه ایشساز کان سگ دوزخ به دوزخ رفت باز مجده مجده کان عدو جانها کند قهر خالقش دندانها آنکه از پنجه بسی سرها بکوفت همچو خس جارو به مرگش هم بروفت نخجیران که از مدتها پیش گرفتار پنجه شیر بودند شاد و خندان و زخ کنان او را مانند شمعی در میان گرفتند و ستایش کردند حلقه کردند و چو شمعی در میان سجده کردندش همه صحرائیان تو فرشته آسمانی یا پری نی تو ازرائیل شیران نری هرچه هستی جان ما قربان توست دست بردی دست و بازویت درست راند حق این آب را در جوی تو آفرین بر دست و بر بازوی تو و از او خواستن این ماجرای رهای بخش را تعریف کند خرگوش گفت بدون انایتهای پروردگار انجام این کار بزرگ ممکن نبود قوتم بخشید و دل را نور داد نور دل مردست و پا را زور داد ای شهان کشتیم ما خسم برون ماند خسمی زوبتر در اندرون کشتن این کار عقل و هوش نیست شیر باطن سخره خرگوش نیست شیر را خرگوش در زندان نشاند ننگ شیری کوز خرگوشی بماند نفس خرگوشت به صحرا در چرا تو به قعر این چه چون و چرا مولانا این داستان نخجیران را بیان می کند و در قالب آن به این پرسش پاسخ می دهد که جبر یا اختیار در عالم به ویژه در انسان تا چه حد می تواند با واقعیت همراه باشد در این داستان نخجیران و از جمله خرگوش نماد نفس است که آزادی انسان را با ترفندهای ویژه خود از او می گیرد و سرانجام به چاه تاریکی و سقوط سرنگونش می کند شیر نماد انسان است همان وجودی که در زمین اشرف مخلوقات است و مانند شاه بر دیگر موجودات زمین حکومت می کند اما این وجود والا که اگر گرفتار وسواس نفس خود نشود همواره آزاد و خود مختار خواهد ماند از همان آغاز داستان با پذیرش شرط نخجیران خود را محدود می کند و جبر مشروط را می پذیرد جز وظیفه در پی سیدی میا تا نگردد تلخ بر ما این گیا گفت آری گر وفا بینم نمکر مکرها بس دیدم از زید و بکر گفتن همین آری آغاز گرفتاری انسان است شیر در مقابل این محدود کردن مشروط آزادی خود چه کسب می کند؟ تنپروری درست با معنی ظاهری همین کلمه یعنی تن و جسم را پرورش دادن و از روان و روح قافل ماندن نفس انسان نیز همین را می‌خواهد. 
او از همین خورده عقب نشینی ها استفاده می کند، از همین گرایش های جزئی انسان به تنپروری. بر روی شیر یا انسان به تدریج اسیر ترفند نفس یعنی خرگوش می شود و در آخر به چاه می افتد و می میرد. آیا سرنگونی به چاه گمراهی انسان یک امر تکفینی بود؟ یعنی آیا انسان مجبور به گول خوردن نفس است؟ تردیدی نیست که پاسخ مولانا منفی است. اگر شیر از بازی های خرگوش آگاه بود، هرگز گرفتار او نمیشد. اگر آگاه بود که خرگوش او را برای کشتن به چاه میکشاند، هرگز با او همراهی نمیکرد. اما شیر رفت. انگیزه اقفال او چه بود؟ از یک طرف قرایز جسمی که غریزه خوردن نمادان در این داستان است و از سوی دیگر آن تمایل تسک ناپذیر و ویرانگر بسیاری از انسانها یعنی خودبیشبینی و منیت. مولانا همین را میخواهد بگوید که هر کس در این عالم اسیر این تمایلات ویرانگر درون خود شد سرانجامش سرنگونی در چاه مزلت و گمراهی و زلالت است. آیا این نتیجه در رویدادهای تاریخی برای ما آشنا نیست؟ آیا قدرت نمایانی را ندیده ایم که اسیر همین منیت شدند و گول خوردند و به چاه سقوط افتادند؟ مولانا در آخر داستان به این موضوع انگشت تاکید میگذارد که البته کشتن نفس کار هرکس نیست. کاری است بسیار دشوار و از زبان خرگوش میگوید سهل شیریدان که صفها بشکند شیر آن باشد که خود را بشکند.